0: Słuchasz właśnie Audycji Scenariusze Kariery, czyli podcastu o świadomym kształtowaniu swojego życia zawodowego. Ja nazywam się Agnieszka Jurkowska i zapraszam Cię do słuchania. Dzień dobry, witam serdecznie w 15 odcinku podcastu Scenariusze Kariery. Ten odcinek dedykuję usłudze Outplacement. Usłudze, która podobnie jak Assessment Center, o której rozmawiam z Izą Michaliczem-Liwińską w 12. odcinku podcastu, jest realizowana przez działy HR, często przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami konsultingowymi. Outplacement przydł do Polski w drugiej połowie lat 90., a pierwszymi firmami zlecającymi były polskie filie zagranicznych koncernów. Podczas wdrażania tych usług na polskim rynku pojawił się niemały problem związany z tym, jak przetłumaczyć słowo outplacement. Ogłoszono wówczas konkurs w specjalistycznym piśmie personel i wyłoniono zwycięską nazwę – zwolnienia monitorowane. Outplacement bywa nazywany również systemem łagodnych zwolnień czy też kompleksową pomocą osobom zwalnianym. Ogólnie rzecz ujmując – Outplacement obejmuje działania doradcze i szkoleniowe w celu zaprojektowania i realizacji procesu zwolnień w firmie, a także przygotowanie zwolnionych pracowników do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Tyle historii i definicji. Agnieszka Musiał-Cerlecka, gość odcinka, mówi o tym, czym dzisiaj jest Outplacement, w jaki sposób jest wpisany w cykl procesów HR, co oferuje zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. W jaki sposób staje się kluczowym mechanizmem do stabilizowania rynku pracy? I w jaki sposób potrafi pogodzić potrzebę bezpieczeństwa z elastycznością zatrudnienia? Bez względu na to, czy słuchasz tej rozmowy jako pracownik, czy jako reprezentant pracodawcy, mam sobie głębokie przekonanie, że ta rozmowa może wnieść nowe spojrzenie na proces zwolnień i zmiany zawodowej. Zapraszam do słuchania. Gościem odcinka jest Agnieszka Musiał-Tarlecka, stratek, praktyk HR, executive coach i to, co ważne w kontekście dzisiejszego odcinka, kreatorka programów typu outplacement, Agnieszka jest partnerem w firmie Executive and Friends oraz CEO of Ager Institute. Witam Cię, Agnieszko. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy podjąć ważny temat w kontekście chociażby ostatnich wydarzeń. Będziemy rozmawiać na temat outplacementu. A ważne o tyle, że mam wrażenie, że temat outplacementu rośnie na znaczeniu w momentach, w czasach kryzysowych, jak to na przykład było w 2008 i teraz w 2020. Temat, który zyskuje na popularności. Agnieszko, zazwyczaj swoich gości pytam, czym dla ciebie jest praca i tobie również to pytanie zadam. Jestem bardzo ciekawa, co na nie odpowiesz.
1: Przede wszystkim bardzo
0: dziękuję za, za piękne um,
1: jakby moich doświadczeń, bo bardzo fajnie wszystko um, złożyłaś w taką um, spójną całość bo właśnie to jest dla mnie praca. Praca jest złożonym połączeniem wielu talentów, którym każdy z nas dysponuje i które przede wszystkim rozwijamy z pełną świadomością, z taką autentycznością i nie patrzymy na pracę w kontekście takiego fizycznego jobu, ale przede wszystkim w kontekście rozwoju, rozwoju swojego potencjału, Dla mnie praca to misja na pewno i spełnienie. Nie wyobrażam sobie realizacji różnych projektów, które również rozwijają mnie, moją wiedzę w kontekście spełnienia. Zaintrygowałaś mnie i zapytam,
0: co jest Twoją misją? O, to
1: jest rzecz, która cały czas ewoluuje na mojej ścieżce zawodowej, ponieważ tak jak zmienność naszego i rzeczywistości wpływa na nasz rozwój, na nasze doświadczenie zawodowe, tak misja również nabiera pewnej dojrzałości w miarę upływu czasu. Ja kieruję się przede wszystkim moimi wartościami w tym, co robię. W, w jakości. Uważam, że jakość nadaje naprawdę świetny kierunek w każdym procesie rozwojowym, i moją misją jest przede wszystkim wspieranie wspieranie w, w rozwoju nie tylko firmy, które chcą usprawniać pewne procesy, ale też wspieranie w rozwoju potencjałów, w szukaniu różnych rozwiązań, patrzeniu na różne opcje, możliwości i inspirowanie. Także to są takie klucze, które nadają gdzieś
0: tam kierunek mojej misji. Bardzo Ci dziękuję. Outplacement, temat, który nie mam pewności, czy dla wszystkich jest pojęciem klarownym, Też zastanawiam się, jaki procent tak de facto z nas zetknął się z outplacementem. Agnieszko, czy ty masz jakieś wyobrażenia na ten temat? Tak, wiesz, jest to temat, który jest mi szczególnie
1: bliski, zwłaszcza dzisiaj, jak mówimy w świecie WK, ale outplacement przeszedł niesamowity, niesamowity rozwój i, i zmianę swojego postrzegania, postrzegania roli outplacementu. Bo tak jak wiesz, on wywodzi się z lat 90., które nadały jednak pewien kierunek na rynku pracy, gdzie postrzegano outplacement jako taką negatywną, negatywny wynik zmian, gdzie zwolnienia, właściwie zwolnienia monitorowane, bo tak nazywano outplacement, mhm. pokazywały w którym kierunku, jak przygotować na przykład pracowników, w jaki sposób pogodzić pewne uwarunkowania w, prawne, jak na przykład pogodzić również wymogi y, związków zawodowych, ten y, wizerunek i, i to postrzeganie od placementu dziś y, na pewno y, m, przeistoczyło się w taką bliższą, y, bliższy kierunek do, za, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ponieważ outplacement y, jest bliższy rozwojowi pracownika i ma bardzo pozytywne konotacje, bo jak y, W samej nazwie, być może tego nie słyszymy, to ona już pokazuje nam, że przygotowujemy do jakiegoś uplasowania kogoś, czyli dajemy komuś możliwość zrozumienia swojego potencjału. Zapewniamy bezpieczeństwo pracownika, włączając go w różne procesy rozwojowe, pokazując możliwości na rynku pracy, być może trochę przemodelowania swojej koncepcji kariery, ale dziś outplacement jest bardzo blisko takiego ludzkiego zarządzania, wręcz myślę, że jest to taka składowa zarządzania management czy zero, gdzie człowiek, pracownik jest na... W pierwszym miejscu, jest wartością a naczelną, główną w organizacji.
0: Mm-hmm. Komu służy outplacement w takim razie? Pracodawcy czy pracownikowi?
1: No słuchaj, outplacement to jest w ogóle złoty środek na wszystkie bóle. Mm-hmm. Bo ym, Utożsamiany zazwyczaj jest z taką bardzo wysoką półką ukierunkowaną na przygotowanie głównie talentów executive bądź managementu, ale outplacement przede wszystkim wpływa i na wizerunek, czyli employer branding pracodawcy, która ceni sobie jednak dobrą opinię i reputację, co jest bardzo istotne w budowaniu Twojej pozycji na konkurencyjnym rynku pracy, a z drugiej strony ma szereg różnych zalet, bo przede wszystkim Pozwala też wieloletniemu pracownikowi zrozumieć, że ma obszary, w których może się rozwijać, że ta ścieżka, w której jest u niego taki status quo, do której się przyzwyczaił, jednak może potoczyć się inaczej. W różnych zawiłościach firmy, gdzie firma po prostu musi podjąć pewne strategiczne decyzje niestety o zwolnieniu, Outplacement daje niesamowitą taką poduszkę bezpieczeństwa zarówno dla pracownika, który ma pełne wsparcie, jakby zrozumienie ze strony swojego pracodawcy, ale też będzie mógł być dla pracodawcy kiedyś taką rezerwą pracowniczą, czyli ma bardzo szerokie spektrum różnych wartości i takich naprawdę pozytywnych aspektów wpływających
0: na rynek pracy. zarówno w kontekście pracodawców i w kontekście pracowników. Dokładnie tak. Czyli dwóch stron, które ten rynek pracy tworzą. Tak, zgadza się. Spotkałam się z bardzo różnymi definicjami na temat outplacementu. Ciekawa jestem Twojej. może zaczniemy w ogóle od tego, co to jest outplacement dzisiaj.
1: Bo jak słyszymy to słowo, to już nas paraliżuje. Gdzieś tam ono konotuje pewien strach, lęk, myślimy sobie, okej, okay, to jest gdzieś związane ze zwolnieniami, czyli szykują się zmiany, czyli już jestem niebezpieczny, czyli
0: no i właśnie, i to jest cała seria przekonań, które się uruchamiają. Tak. Powiem więcej, że jakbyśmy chciały tak przetłumaczyć, przypuszczam wprost to słowo, to nam wyjdzie, że to jest pozbywanie się pracownika z organizacji. To jest plasowanie poza organizacją.
1: Może ja bym to tak e, mhm. ubrała w, w słowa. Natomiast e, mhm. outplacement powinien być i w wielu firmach jest e, takim elementem składowym całego procesu zarządzania zasobami ludzkimi. I to jest po prostu już doskonała organizacja, która na, w etapie rekrutacji już zabezpiecza i mówi o tym, że w obszarze zarządzania ryzykiem – pamiętajmy, że żyjemy w bardzo zmiennym, i dzisiaj to wiemy, nieprzewidywalnym świecie – pracownik dostaje sygnał, że gdyby firma spotkała pewne trudności związane z redukcją stanowisk, to ten pracownik ma zapewniony proces outplacementu. O to też pytają na przykład menadżerowie, czy o to w ogóle już pytają świadomi pracownicy. I,
0: a w... Czyli pytają na etapie rekrutacji. Tak, tak. I zdecydowanie mhm. jest to bardzo trafne i dobre pytanie. Mhm. O zabezpieczenie całego, całej ścieżki zatrudnienia, czy też całego cyklu życia danej organizacji, łącznie z wyjściem
1: z firmy. Bo teraz outplacement ma takie dwa dwa rodzaje, dwa, dwa typy. Pierwszy to jest taki indywidualny proces rozwoju ścieżki kariery, gdzie ten niewykorzystany potencjał, który w danej organizacji już nie może, jakby nie ma miejsca, nie ma sukcesji albo już nie ma możliwości, żeby się rozwinął, może pokazywać w jakiej strukturze dany pracownik powinien się rozwijać i jakie ma możliwości. Czyli tutaj mamy też zarządzanie zmianą talentu, wprowadzanie różnych obszarów gdzieś kompetencyjnych dla danego, dla danego pracownika i outplacement grupowy, gdzie już wiedząc o zapowiadanych zmianach dużo wcześniej, bo rzeczywiście są to procesy półroczne, bo powinny trwać długo, ta grupa wyznaczona pracowników jest bardzo mocno zaopiekowana w takich indywidualnych obszarach. Także no, no tutaj ten, ten aspekt bezpieczeństwa w outplacemencie powinien zdecydowanie już być pokazywany na tej pierwszej ścieżce nawet rekrutacyjnej. Oczywiście mhm. jako no, taka pasjonatka hr bo tak jak powiedziałeś, rzeczywiście jestem wielbicielką też, pasjonatką strategicznych rozwiązań i uważam, że HR powinien zawsze być blisko pracownika, ale odpowiadać też na potrzeby biznesu, to można też wyobrazić sobie taki pewien cykl tak, bo outplacement jest, jest obecny w, w organizacjach świadomych na każdym etapie zarządzania zasobami ludzkimi, czyli i na poziomie rekrutacji. Ale też może już być obecny w onboardingu, gdzie na przykład dajemy pakiet informacji pracownikowi i tam będzie ta informacja, która pokazuje, wow, ale ta organizacja jest świadoma, tutaj jestem bezpieczny. Może to też być benefit pracowniczy, czyli to jest jakby zupełnie nowe spojrzenie na benefity, nazwałabym to może benefitami przyszłości. To jest świetny, świetne narzędzie wizerunkowe, czyli employer branding w kontekście odplacementu. cała jakby strategia, która zazwyczaj jest planowana na kilka lat i tam ujęcie tego outplacementu to jest niebywała rola, żeby jakby o tym pomyśleć i wiele organizacji to robi. No mhm. i co, co jeszcze? Na pewno jest to m, zabezpieczenie też rezerwy takiej pracowniczej, bo jednak... Wieloletni pracownicy, którzy mają certyfikaty, mają mnóstwo, przeszli różnych, r- różnych szkoleń, ale teraz niestety w kontekście optymalizacji kosztów nie będą mogli kontynuować zatrudnienia, to jednak to jest ogromny, e, ogromna strata inwestycji jednak dla dla organizacji i jeżeli firma się gdzieś odbije i będzie czuła, że może zaproponować jakieś nowe rozwiązanie czy zatrudnienie dla pracownika to wtedy lepiej do niego wyjść z poziomu outplacementu niż po prostu jeżeli go nie ma bo jest zupełnie inna relacja z z tym pracownikiem także na każdym tym etapie uważam, że outplacement spełnia swoją rolę i zupełnie odczarowuje tą swoją y, taką negatywną, zamierzchłą
0: otoczkę. Mhm. Bo outplacement ma też warstwę edukacyjną, prawda? To nie tylko jakby wiąże się właśnie z tym ostatnim etapem rozstania się z organizacją, ale również to może być po prostu dostarczanie informacji chociażby o rynku pracy, Co jak wiadomo, że w momencie, kiedy dana osoba pracuje, to nie zajmuje się poszukiwaniem pracy czy też śledzeniem trendów na rynku pracy i wychodząc na ten rynek po kilku czy kilkunastu latach może czuć się zagubiona. Więc to też jest ten element związany z edukacją na etapie pracy w danej organizacji. Tak, tak, zgadzam się. Tutaj masz stuprocentową rację,
1: bo outplacement przede wszystkim pokazuje uczestnikom tego procesu, czyli pracownikom, jaka jest dynamika rynku pracy, bo ona jest naprawdę ogromna. I jeżeli skupiamy się przez wiele lat na realizacji swoich zadań i i robimy to dobrze, to nie obserwujemy zupełnie tego, jak jest na rynku pracy. I nie mamy tej świadomości, w jak bardzo rzeczy, różne trendy nawet zmieniają się zaczynając od sposobów na przykład narzędzi czy realizacji rekrutacji w innych firmach, gdzie powstały zupełnie nowe, nowoczesne procesy rekrutacyjne, w których wcześniej pracownik nie miał szansy, żeby uczestniczyć, bo ich po prostu nie było. Nie miał też możliwości, żeby nabyć się na takiej praktyki, czy też poznać, jak wygląda na przykład assessment. W jaki sposób można skoringować sobie oferty pracy. Jak można w tym, w tym, w tym momencie tak niestandardowo zaprezentować się na rynku pracy, nie poprzez zwykłe CV, na przykład przykład przez wizytówkę jakąś tutaj firmową, czy mailową, czy czy po prostu taką biznesową wizytówkę, będącą również filmem mówiącym o o swoich doświadczeniach. Także ta wartość edukacyjna jest nie tylko również dla pracownika, ale wydaje mi się, że pracodawcy firmy, jakby nie potrafią, nie potrafią nabyć tej umiejętności zwolnień. Bo uczyliśmy się przez wiele lat będąc na rynku pracownika, jak rekrutować, w jaki sposób tworzyć nie wiem, aplikacje onboardingowe, awatary, prawda, jak tutaj wprowadzać pracownika, szkolić, wdrażać, dbać o ten talent. I ten obszar był w dużym zaniedbaniu, bo on nie był dostrzegany w takiej roli, w jakiej powinien być, bo to jest jednak bardzo ważny element. I ta wartość edukacyjna również dla pracodawców tutaj nam wychodzi, że powinniśmy uczyć również jak partnersko zwalniać, utrzymując cały czas jednak dobrą relację z pracownikiem.
0: Czy według Ciebie prog- program outplacementowy należy utożsamiać się z gwarancją tego, że osoba, która uczestniczy w tym programie powinna znaleźć pracę? Bo mówimy o tych walorach edukacyjnych, czyli też o dużej, w dużej mierze o roli pracodawcy, natomiast e, często w praktyce wygląda to tak, że programy outplacementowe są realizowane przez firmy zewnętrzne, wyspecjalizowane w tego typu programach. Jestem ciekawa Twojego spojrzenia, na ile outplacement powinien właśnie łączyć się z tym, że dana osoba poprzez taką współpracę znajdzie nową pracę?
1: Już odpowiadam Ci na to pytanie, bo założeniem jest przede wszystkim zadbanie o pracownika, który jest wartością, jest talentem, jest potencjałem dla firmy, jest ważny. I teraz tak, jeżeli oczywiście firma o to dba już jakby od początku planowania swojej strategii HR, to zawsze realizują takie projekty firmy zewnętrzne. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, łączą wiele kompetencji, doświadczeń i narzędzi, których organizacja nie ma. Musiałaby się tego uczyć nabywać certyfikaty. Pamiętajmy, że ten proces przeprowadzają przede wszystkim konsultanci kariery, którzy tak jak Ty dysponują i zdobywają przez wiele lat certyfikaty potwierdzające ich znajomość różnych obszarów, narzędzi. Tutaj mamy do czynienia z testami czy też narzędziami certyfikowanymi międzynarodowymi również asesorzy as- asesmentowi, to są um, takie nietuzinkowe kompetencje, niekoniecznie, um, którymi dysponuje organizacja. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt to jest oczywiście obiektyw- obiektywizm, mhm. ponieważ jednak w takiej bliższej relacji, będąc pracownikiem, jednak patrzymy na niego zupełnie inaczej i nie widzimy po pierwsze tych obszarów, w których pracownik może się rozwijać, czyli możemy szerzej popatrzeć na jego umiejętności i, i, i obszarów, które może rzeczywiście rozwijać w, przyszłym, w przyszłej ścieżce kariery, ale też pewne decyzje, a nawet komunikacja wewnętrzna jest zdecydowanie łatwiejsza poprzez wyspecjalizowane firmy, które wiedzą, jak zaprojektować taką strategię komunikacji jednak od placementów organizacji. Wiedzą, jakie tam powinny być elementy. Często programy outplacementowe, takie, które realizuje na przykład Executive and Friends, to rozbudowane 11 nawet etapowe pro- programy, w których uczestniczą indywidualnie pracownice, Więc jest to niesamowite spektrum wiedzy, ale też rozwoju. Na końcu oczywiście powinien, odpowiadając na Twoje pytanie, pojawić się aspekt rzeczywiście takiego scoringu zawodowego, przygotowania się do nowej roli bądź nowych ról i może to również wiązać się z uplasowaniem, wsparciem w zatrudnieniu tego pracownika, w nowym aspekcie, i to jest w nowym aspekcie zawodowym, i to jest to, co jest chyba najważniejsze w outplacementie. Outplacement może mieć ogromną rolę w zapewnieniu takiej cyklu zatrudnienia na rynku pracy, mhm. czyli nie pozwoli na zwiększenie się bezrobocia. Dlatego jestem zdecydowanie zwolennikiem oswajania tego tematu, bo jest niesamowitą, również niesamowitym rozwiązaniem potrzebnym, wsparciowym dla dzisiejszej rzeczywistości, która jest jednak bardzo zmienna, która nas zaskoczyła i w której możemy również wprowadzić takie mechanizmy, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa, stabilności zawodowej, Takiej perspektywy szerszej, bo może to być dla kogoś naprawdę duży rozwój, nawet jeśli chodzi o pokazanie różnych ścieżek mm-hmm. w outplacementie. Także tak, finalnie jest to zdecydowanie pomoc w znalezieniu
0: nowego zatrudnienia. Podobało mi się to, co powiedziałaś: powiedziałaś stabilność zawodowa, a nie stabilność zatrudnienia. Tak. Mi stabilność zatrudnienia kojarzy się z zatrudnieniem w jednym konkretnym miejscu. Stabilność zawodową odbieram jako szerzej, czyli stabilność w ogóle całej aktywności zawodowej danej osoby.
1: Tak, dlatego że Outplacement pokazuje ścieżkę, ścieżkę, którą, um, którą wyznaczają, um, wyznacza nasz potencjał. Na przykład model Cash, który jest często używany właśnie w takim indywidualnym mapowaniu potencjału danego talentu, czyli pracownika, bardzo wnikliwie przekazuje informacje, gdzie możemy zdecydowanie odnaleźć swój swój rozwój, swój potencjał i te kompetencje, których jakby nie wykorzystywaliśmy w pełni, możemy rozwinąć w zupełnie nowym obszarze. Często nam do głowy nawet nie przychodzi, jak ogromne możliwości mają pracownicy, mamy my sami. I outplacement na tej ścieżce powiedzmy 11 obszarów, on naprawdę dosyć wnikliwie traktuje pracownika jako osobę, w trakcie rozwoju, na ścieżce rozwoju. I i daje takie poczucie przede wszystkim ciekawości, inspiruje też do różnych wyzwań zawodowych, ale daje takie poczucie, że niekoniecznie musimy kotwiczyć w jednym miejscu, że to, co determinuje zmianę, czyli musimy wyjść ze swojego status quo, jest przed nami. I tu outplacement, rysuje możliwości, opcje i wybieramy którąś z nich i tam właśnie przygotowany jest, przygotowywany jest pracownik pod daną jakby taką wizję, mm. też swoją, tak jak powiedziałeś,
0: misję pracy. Mm-hmm. Ja bym, tak mi się e, też kojarzy, cel outplacementu, który mógłby być zdefiniowany w ten sposób, że celem takich programów byłoby zdobycie wiedzy na swój własny temat, na temat własnych możliwości zawodowych, swojej umiejętności, po to, żeby właśnie móc dokonywać wyborów co do kierunku zmian, czy też kierunków następnego miejsca. Tak, żeby to widzieć też jako ciągłość, a nie bycie w jednym miejscu, bycie w drugim miejscu, tylko właśnie jako ciągłość. I tu mi się bardzo nasuwają dwa słowa, które wydaje mi się, że gdzieś nawiązują do tego, o czym mówisz. Czyli z jednej strony mamy bardzo dużą potrzebę bezpieczeństwa, a z drugiej strony to, do czego na to, co wymusza na nas sytuacja, zmiany chociażby zewnętrznej, to potrzeba elastyczności. I to też też elastyczność określana jest jako nowa, czy też pożądana kompetencja na rynku pracy. Outplacement bardzo mi się ładnie łączy w kontekście tych dwóch słów. Czy z jednej strony mamy bezpieczeństwo, w jakimś stopniu, ponieważ mamy narzędzia, wiedzę do tego, żeby móc planować, czy też iść pewną ścieżką zawodową, czy też ją tworzyć, a z drugiej strony wykazujemy się pewną elastycznością, która jest też taką czymś naturalnym, a nie przerażającym w kontekście zmiany.
1: Tak, to jest takie jakby doradztwo zawodowe, taki job crafting, o którym ostatnio też rozmawiałyśmy, Taki może nie insightowy, ale przygotowujący rozwój w perspektywie dłuższej czasowej pracownika. Nie w kontekście wewnątrz organizacji, ale po prostu z takiego planu na siebie, swojej strategii na siebie, swojej strategii zawodowej bo jeżeli świadomie do tego podejdziemy i zaplanujemy już kolejne kroki, najpierw oczywiście zidentyfikujemy sobie ten potencjał, czyli to w czym czym chcemy się rozwijać, na jakiej bazie, z jakiej bazy startujemy kompetencyjnej i potem zaplanujemy sobie takie świadomą ścieżkę, świadome kroki rozwoju zawodowego, to wówczas naprawdę się realizujemy. I wiemy, dokąd zmierzamy. I co jest ważne, jesteśmy przygotowani na e, no właśnie takie niespodzianki, e, które nam
0: serwuje świat WUKA. Tak jak to mhm. wygląda właśnie dzisiaj. Mówiłaś świat WUKA, poproszę ci jeszcze raz winięcie, e, Czym jest świat WUKA? Tak, to jest właściwie taki akronim, e, który mhm. u- ukuł się
1: we, w w latach 80. w armii amerykańskich, gdzie powstała jakby taka koncepcja przywództwa w kontekście określenia sytuacji, jaka powstała po zakończeniu zimnej wojny. I ten akronim zafascynował mnie z tego względu. Często jest też dzisiaj jakby też tak symbolicznie nazywany, nazywający naszą rzeczywistość, w której której nam przyszło żyć i z którą się przyszło nam zmierzyć, ale ten akronim bardzo fajnie nakreśla również ścieżkę rozwoju, kompetencji dzisiejszego dzisiejszego menadżera. Ponieważ W, czyli, czyli zmienność, Mówi nam, jaką wizję powinniśmy tak naprawdę określić sobie, jeśli chodzi o styl zarządzania, ale też koncepcję swojej drogi zawodowej. Ta zmienność, ta ulotność, które rzeczywiście pokazuje nam pstryczka w nos, jeśli chodzi o plany zawodowe, sugeruje, żeby mieć zawsze wizję szerszą, szerszą perspektywę. Mieć to zarządzanie ryzykiem zawodowym, gdzieś zawsze w jakiejś koncepcji na siebie. Potem z kolei WUKA mówi o niepewności. I i z kolei ta niepewność zdecydowanie zastanawia nas, ok, to w takim razie Co ja mogę z takiego zaplanować albo stworzyć, odnaleźć w sobie, co zapewni mi jednak pewną trwałą, bezpieczną ścieżkę zawodową? Czyli na czym ja bazuję? Jakie są moje takie korowe postawy, korowe, mocne strony? Oczywiście potem complexity, czyli złożoność. WUKA mówi o tym, jak mocno świat nas otaczający jest różnorodny i tu wskazanie jest takie, żeby jednak zawsze mieć jakąś strategię, po prostu czyli m, poukładać sobie pewne procesy przewidzieć, zaplanować y, może używać jakichś nowych narzędzi dobrze jest y, włączyć w to taką swoją agile'owość bo WK to właśnie agile, czyli y, powinniśmy być zwinni to jest akurat świetna kompetencja nie tylko menedżerska, ale w ogóle też pracownika, ponieważ to dostrzeganie optymalizacji nawet w swojej karierze zawodowej, nie musimy tak rozwlekać pewnych decyzji czy pewnych etapów. Możemy zwinnie zarządzać sobą nawet na ścieżce talentowej, zawodowej, co na przykład outplacement też świetnie, do czegoś outplacement świetnie przygotowuje. Także WK może nie jest jakimś już takim wyświetlanym symbolem dzisiejszego czasu, ale zdecydowanie jak przemyślimy sobie każdy z z elementów, to zrozumiemy, w jaki sposób możemy się przygotować i co możemy zabrać dla siebie w kontekście rozwoju.
0: Sięgnijmy jeszcze po program outplacementowy. Mówiłyśmy już, że outplacement to jest wsparcie, dla zwalnianego pracownika, chociażby, to też jest ułożenie procesu zwolnień po stronie organizacji, chociażby, czyli ten element wcześniej. Natomiast patrząc w kontekście pracownika, co tak naprawdę ten program zawiera i w jaki sposób outplacement może pomóc osobie zwalnianej?
1: No więc tak, na pewno zaczynając od takiej roli komunikacji. Komunikacja zwolnień, czyli optymalizacji zwolnień jednak jest bardzo istotna jako pierwszy etap wprowadzenia procesu outplacementowego. To trzeba zrobić zupełnie w inny sposób niż robią to firmy, które podejmują decyzje. Dosyć szybko, nieumiejętnie ta komunikacja jest dosyć złożona, rozbudowana, powinna dawać bezpieczeństwo i komunikować, jakie są kolejne etapy, przez który pracownik przejdzie i co otrzyma finalnie. Tu bardzo często pojawia się również wsparcie ze strony firmy, która realizuje projekty odplacementowe. jeśli chodzi o rozmowę z samym pracodawcą, czy też analizę warunków zwolnień. Tutaj zawsze jest taki support, bezpieczeństwo. Kolejnym takim elementem jest oczywiście element psychologiczny, bo całość od placementu ma wspierać, czyli ogromną rolą jest wzmocnienie nie tylko własnego potencjału, ale też zrozumienie możliwości, talentu ukierunkowanie tego talentu zmapowanie różnych obszarów w oparciu o wartości, ale też pokazanie, że utrata pracy niekoniecznie dewaluuje, może być szansą i może, może być przede wszystkim wprowadzeniem na nowe zupełnie obszary, czy przestrzenie rozwoju. Ja wiem, że to wygląda troszeczkę tak utopijnie, ale tak jest, bo Rolą outplacementu jest przeprowadzenie pracownika przez proces przygotowania się do nowej roli i znalezienia nowego zatrudnienia. I co się dzieje, jeżeli komunikujemy właśnie to, co przed chwileczką powiedziałam? Natychmiast lęk, strach, obniżenie motywacji czy zaangażowanie, panika pracowników zostaje zaopiekowana. Pracownik nie czuje już takiego napięcia i nawet kontynuując swoje zadania, wiedząc, co go czeka, jakby jest ciekawy też i, i oswaja się z nową sytuacją. A wiadomo, że zmiana, w którą wprowadza się wtedy pracownika w programie odplacementowym, jest tylko dla niego rozwojem. Jakie są etapy? Executive and Friends ma bardzo fajny program, taki na 11 etapowy, gdzie zaczyna od takiego pierwszego etapu, który nazywa się values consulting i jest to zrozumienie tak naprawdę, czego oczekuje organizacja, jaka jest specyfika pracowników, jakie są obawy, jakie są oczekiwania. Często jak się wpisuje ten proces jak on ma się wpisać również w wartości firmowe, w kulturę organizacyjną. Kolejnym etapem jest wsparcie coachingowe I to jest indywidualna już praca do wejścia w procesy zmiany z certyfikowanym coachem, gdzie przyglądamy się jaka jest wizja, misja w planowaniu kariery, jak możemy wzmocnić swój potencjał osobisty, jak radzić sobie ze zmianą, jakie wypracować w sobie umiejętności, postawy i zdefiniować efektywność zawodową. Bardzo często proponujemy certyfikowane testy i na podstawie raportów bardzo rozbudowanych, wnikliwych analizujemy obszary, w których rzeczywiście jest ten potencjał wcześniej zidentyfikowany, a możemy go przygotować jak będą nowych wyzwań. Może nie będę opowiadać o każdym z tych etapów, ale bardzo ciekawie jest przygotowany na przykład element kompetencyjny, kompetencyjnego audytu, czy przygotowanie również do takich najnowszych standardów rozmowy rekrutacyjnej, realne na przykład osadzenie takie behawioralne w assessment, gdzie uczestniczymy, że pracownik uczestniczy w asesmencie i dokładnie już jakby jest przygotowany na tą okoliczność w przyszłym, w, w, w staraniu się, czy też w roli kandydata do nowej pracy, Budowanie też wizerunku, czyli pracownik przechodzi przez cały taki proces personal branding, czyli co składa się jakby na jego wizerunek. Tutaj social media jest praca również nad jego wizerunkiem zewnętrznym w kontekście na przykład profilu na LinkedIn, który jest bardzo mocno analizowany, wspierany, rozwijany czy też właśnie taka wizytówka mówi, która bardzo fajnie uzupełnia jakby całość już takiego profilu. Wizytówka oczywiście online,
0: pokazująca w sposób zupełnie taki interaktywny też kandydata. Czyli to jest takie towarzyszenie na każdym etapie, czy też w każdym aspekcie przygotowania do wyjścia na rynek, czy też właśnie towarzyszenie już w tym wyjściu na rynek.
1: Tak, tak z tym, że powiem szczerze, że to jest spójne z tym, czego oczekuje firma i i tego, czego oczekuje pracownik dlatego, że procesy oplecmentowe są przygotowane modułowo Jeżeli na początku, czyli w tym tym, tym konsultingu, w słuchaniu potrzeb są zidentyfikowane inne obszary, to tak jest ten proces ukształtowany. On ma odpowiadać na potrzeby jednak
0: pracownika, ale też dać rezultat oczekiwany przez organizację. Agnieszka, czy każdy pracownik w firmie może skorzystać, czy też może być objęty placementem? Jak to zazwyczaj wygląda? Życzymy sobie, żeby outplacement,
1: czyli w kontekście przygotowania do nowych wyzwań zawodowych dotyczył... Może nie każdego pracownika, ale jednak tych stanowisk, które zostały zdefiniowane jako stanowiska do optymalizacji, bądź to, co widzimy dzisiaj, optymalizacja to nie tylko zwolnienia, ale to też wynika na przykład z z automatyzacji procesów, z takiego linowego spojrzenia, oszczędności, czasu, z tego, w jaki sposób na przykład przeszliśmy na pracę, w strukturze hybrydowej, gdzie bardzo często firmy w w ostatnie dwa miesiące praktykują, wdrożyły taki system zmianowości I, i w tym momencie albo można zoptymalizować zatrudnienie, właściwie zakres zadań poprzez zmianę ról, albo przez sukcesję w firmie, albo niestety przez zwolnienia. Dlatego też jakby pierwszym takim, takim poziomem organizacyjnym w firmie są zawsze, jest zawsze management i, i dla managementu pro, programy są przygotowywane, ale również nie jest to regułą, dlatego że outplacement jest dedykowany na potrzeby organizacji. S- Natomiast to, co jest ciekawe, są e, firmy, które outplacement mają e, już jakby w standardzie. Mhm. Tak? Czyli e, tak jak e, mamy benefitową kartę Multisport, to mamy również e, benefitowy rozwój outplacementowy. I tak się dzieje w, w dużych, świadomych organizacjach, gdzie m, to nie jest sygnał OK. Oni to mają dużą rotację, tylko to jest sygnał, Dobrze, ja widzę, że oni tutaj bardzo mocno dbają o mój mój rozwój, bo ten outplacement i tak jest jakby takim elementem końcowym,
0: daje poczucie bezpieczeństwa i jest takim benefitem przyszłości, można powiedzieć. Czyli to nie jest tylko dbanie o pracownika na etapie rekrutacji, dbanie pracownika na etapie jego współpracy i rozwój jego talentów w firmie, ale to też jest dbałość o niego w momencie, kiedy wychodzi z firmy. Tak, zdecydowanie tak. Dlatego jest...
1: To tak szerokie, odmienne pojęcie od tego, które ukuło się w latach 90. Mm-hmm. Uważam, że dużo powinno się na ten temat mówić i oswajać e, ten temat, bo jest e, to genialny w ogóle, e, genialny pomost zarówno w, w strukturze procesów e, HR, jak i pomiędzy, pomiędzy procesami HL, jak i rynkiem pracy, który dzisiaj czuje się dość niepewnie, tak? bo nie wiemy, w jaki, w jakim, na jakim etapie będzie rynek pracy w powiedzmy, nie wiem, w styczniu. Nie możemy teraz mówić o trendach. Trendy przestały istnieć w lutym tego roku. I nagle okazało się, że outplacement jest towarzyszem, jest partnerem zarówno
0: dla pracownika, jak i dla organizacji. Agnieszko, to wszystko brzmi bardzo fajnie. Wydaje mi się, że w ogóle dla, dla pracowników to jest wspaniała opcja, żeby e, pracodawca dbał o jego rozwój, również w momencie, kiedy rozstaje się chociażby z organizacją. Myślę, że nie jedna osoba chciałaby z takiego programu outplacementowego skorzystać. Ciekawe jestem, czy masz receptę na to, w jaki sposób pracownik może zapytać pracodawcę o taki program?
1: I Są takie momenty w, w w firmie, gdzie jest się bardzo blisko ze swoim przełożonym, czy nawet jakimś PM-em, bądź jeżeli jest to struktura agile'owa, to w ogóle jest cały czas obieg informacji. Na przykład w ocenach okresowych, albo w takich szybkich, nie feedbackach, ale fit forwardach, które są elementem właśnie zarządzania management czy zero, bo forward mówi o informacji zwrotnej na przyszłość, czyli gdy widzimy, jakie są okoliczności, które nas otaczają, bo mówimy się, że jest to dla nas jakby bardzo transparentna sytuacja, otwarta komunikacja, szczera, uważna, na linii pracownik przełożony jest kluczem, żeby uniknąć nieporozumień, więc nie bójmy się. Możemy zawsze zapytać o możliwość udziału w takim projekcie, czy nawet czy jest w ogóle taka konieczność? Jeżeli jest, bądź jej nie ma, to też jest to ciekawe rozwiązanie takie w ogóle rozwojowe yy, i być może jest to też inspiracja dla, <grym> dla HR, tak gdzie w, w, biorąc pod uwagę ilość na przykład zapytań, yy, nasz wewnętrzny HR yy, wpadnie na genialny pomysł, żeby rzeczywiście wprowadzić yy,
0: jakiś element tego programu odplacementowego dla swoich pracowników. Mhm. I to może być na przykład w formie właśnie programów, czy też eduk- programów edukacyjnych, o których mówiłyśmy wcześniej. Dokładnie tak, to jest jeszcze kiedy pracownik nie planuje rozstać się z swoją firmą, ale chciałby być na bieżąco, jeżeli chodzi o sytuację na rynku. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli
1: y, mamy bieżące nie tylko informacje, ale narzędzia, techniki, y, takie y, informacje zwrotne również o kondycji y, na przykład konkurencji czy kondycji firm, gdzie na przykład dane kompetencje mogę realizować, na jakim stanowisku, jakie są standardy na przykład pracy czy zatrudnienia w innych firmach. To pokazuje bardzo szeroką perspektywę
0: możliwości. Był bardzo ciekawy. Tym bardziej, że zazwyczaj, kiedy dana osoba pracuje wiele lat w jednej organizacji, to naturalnym jest, że w jakimś stopniu odcina się od reszty rynku, jej jakby kontakty są w pewien sposób ograniczone, czy to czy do dostawców, czy do klientów, czy do współpracowników, natomiast brakuje często takiego szerokiego spojrzenia na rynek, na konkurencję, na branżę, czy też właśnie możliwości, które by mogły być kształtowane przez inne branże, bo czasami też bardzo często. Osoby chcą doświadczać nowych możliwości, dotykać pewnych nowości, które serwują chociażby inne branże.
1: Tak, właściwie, Applejsman może włączyć, będzie włączony również w taką strukturę learningową albo w ogóle learningową, czyli w cały proje- program szkoleniowy dedykowany dla, dla danych stanowisk, bo. Taka wiedza praktyczna, ale też wyjście jakby ze swojej takiego akwarium jakby firmowego na zewnątrz i popatrzenie jak wygląda realnie rzeczywistość zawodowa, rynku pracy, jak faktycznie wyglądają liczby, jakie kompetencje są poszukiwane, Pozwala na zmianę postaw, na zmianę, nabycie nowych cech, na oswojenie się również z jakimś takim poczuciem ryzyka tak, zawodowego i takie świadome zaplanowanie sobie kolejnych kroków, bo zobaczymy, jakie są perspektywy, jakie są możliwości, czego unikać, co nowego niesie nam na przykład świat, jak wygląda na przykład rynek pracy za granicą, dlaczego nie. Będąc jakby uwikłanymi w nasz zakres obowiązków przez wiele, wiele lat, zupełnie na to nie zwracamy uwagi. Więc myślę, że to jest bardzo cenna, taka uzupełniająca wiedza.
0: Agnieszko, chciałabym Cię poprosić o podsumowanie naszej rozmowy, puente na koniec.
1: Mm, bardzo chętnie. Myślę, że od placement pokazał nam nowe oblicze, i to chciałabym aby w Twoim podcaście było bardzo widoczne. Nie bójmy się pytać o możliwości udziału w programach outplacementowych. Postrzegajmy go jako bazę możliwości i chętnie uczestniczmy również w w jego aspekcie takim edukacyjnym. Pytajmy, dajmy sobie również taką szerszą perspektywę dla swojej kariery. Outplacement pomoże nam na pewno w jakimś świadomym zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej.
0: Ślicznie Ci dziękuję za naszą rozmowę.
1: Ja również
0: dziękuję. Dziękuję Agnieszko. Outplacement zmienia swoje oblicze. Nie jest tylko ostatnim etapem oferty dla pracownika w momencie zwolnienia, ale staje się swoistym pomostem pomiędzy luką a nadwyżką kompetencji na rynku pracy. Dla działów HR jest inwestycją w rozwój pracowników. Dla pracowników jest rodzajem karty przetargowej, która na etapie rekrutacji zabezpiecza zatrudnienie, a na etapie rozstania z pracodawcą zwiększa efektywność w szukaniu nowej pracy. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeśli tylko podoba Ci się podcast Szenariusze Kariery, już standardowo chciałabym Ciebie poprosić o pozostawienie recenzji o podcaście w aplikacji, której używasz. I zapraszam do subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco z każdym odcinkiem. Osobom zainteresowanym kontaktem ze mną przypomnę tylko, że jestem obecna na LinkedIn i na Facebooku i prowadzę własną stronę dedykowaną coachingowi i konsultacjom kariery www.insightskills.pl Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.